0: Menschenrechte, der Amnesty München Podcast.
1: Willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zum Let's Talk About Menschenrechte Podcast der Amnesty Hochschulgruppe in München. Im heutigen Podcast werden wir mit dem Sozialarbeiter Luca Mühlmeier das Sub des Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrums in München über die Lage von LGBT-Geflüchteten in Deutschland reden, die sich häufig mit Schwierigkeiten auseinandersetzen, die sie bereits aus ihrer Heimat kennen, aus der sie geflohen sind, aufgrund homophober gesellschaftlicher und staatlicher Umfelder. Diese Umfelder verfolgen sie teilweise und sie sehen sich auch strukturellen Problemen in Deutschland gegenüber, was die Geflüchtetenversorgung angeht und den Schutz vor Homophobie.
2: Genau, also hallo Herr Mühlmeier, äh, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, erzählen Sie uns bitte über Ihren Beruf, was machen Sie konkret und ähm, warum haben Sie sich für diese Beruf entschieden?
0: Ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier dabei sein kann. Ähm, genau, ich arbeite eben im ähm, Schulquerenzentrum hier in München ähm, in der Geflüchtetenberatung. Wir sind eine psychosoziale Beratungsstelle. Und ähm, beraten eben Geflüchtete, die oft oder meistens wegen ihrer Sexualität eben oder ihrer Geschlechtsidentität eben auch ihr Heimatland verlassen haben. Und das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Also es kann eben Orientierung im Asylverfahren sein, aber wir unterstützen eben auch bei Kontakt zu Rechtsanwältinnen und zu anderen Beratungsstellen zum Beispiel. Ähm, wir haben auch eine Ehrenamtsgruppe. es sind 25 ähm, Mentorinnen, die ähm, eben so eine 1-zu-1-Begleitung machen und dadurch versuchen wir eben auch, dass wir die Personen an die Community, an die queere Community hier anbinden können. Die organisieren auch ganz viel Freizeitangebote. Ich mache das hier, weil ich glaube, dass es das ein ähm, super wichtiges Thema für das Individuum ist, aber auch für als gesellschaftliches Thema sehr relevant ist. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, ähm, die Personen
1: einfach auf ihr Recht aufmerksam zu machen, was sie hier im Deutschen haben. Die Wichtigkeit ihrer Arbeit zeigt sich ja vor allem auch darin, dass, wie ich am Anfang schon gesagt habe, LGBT-Geflüchtete immer noch sehr große Probleme in Deutschland haben, was Homophobie angeht. Was ja so weit geht, dass praktisch sogar von separaten Geflüchtetenunterkünften gesprochen wird für LGBT-Geflüchtete, da sich viele einer Homophobie gegenüber sehen, die der in ihrer Heimat teilweise fast gleichkommt. Ähm, weswegen sich eigentlich die Frage stellen muss, wie Sie als Person, die mit LGBT-Geflüchteten viel Kontakt hatte, das Zusammenleben von LGBT-Geflüchteten und anderen Menschen aus Ihren Heimländern erlebt haben? Würden Sie dies als eher harmonisch beschreiben oder sehen Sie durchaus diese Probleme, äh, die solche Lösungen wie separate Unterkünfte nötig machen?
0: Also ich würde sagen, dass tatsächlich bei uns in der Beratungsstelle ähm, mit das größte Thema ist tatsächlich Wohnen und äh, das Asylverfahren und ähm, dass eben ganz viele Personen LGBTIQ-Feindlichkeit in den ähm, Gemeinschaftsunterkünften, aber auch in den Ankerzentren erleben. Wichtig ist vielleicht auch hier nochmal zu sagen, also wir agieren eben nur bayernweit, deshalb ich spreche natürlich gerade immer von einer Perspektive in Bayern. In anderen Bundesländern ist es wahrscheinlich auch noch mal anders, das kann ich aber nicht genau sagen. Und hier haben wir eben oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, Personen, wenn sie geoutet werden, eben wirklich auch Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt sind, ähm, dass sie wirklich auch schauen müssen, wen erzählen sie von ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität und ob sie dann dann überhaupt auch ein offenes schwules Leben hier in, in München oder in Bayern eben ähm, leben können.
2: Also was Sie gesagt haben, zeigt uns, dass ähm, es schwierig ist, unter diesen Umständen out zu sein. Dann fragen wir uns, wie wird in diesen Heimen auf diese Gewalt reagiert? Also haben Sie spezifische Situationen mitbekommen, wo LGBT-Geflüchtete out waren und Gewalt erlebt haben? Und welche Maßnahmen wurden äh, ergriffen?
0: Also wir erleben ganz oft eben sehr schwierige Situationen für die Menschen. Also das fängt an, bei, dass die Personen ignoriert werden, dass die MitbewohnerInnen die Straßenseite wechseln, die Personen anspucken, Gegenstände wegschmeißen, welche sie zum Beispiel berührt haben in der Küche, aber auch Morddrohungen, Vergewaltigungen und auch schon Messerangriffe. Also das hatten wir alles schon. Da wird eben ganz unterschiedlich ähm, darauf reagiert. Wenn es in Anführungsstrichen nur verbale Gewalt ist, dann passiert oft nichts. Ähm, wenn aber wirklich dann körperliche Gewalt auch mit dabei ist, dann ähm, kann man eben schauen, dass die Personen Einzelzimmer in der Unterkunft bekommen. Das ist so die, die schnellste Lösung natürlich. Wir stellen immer ganz oft mit den Personen sogenannte Umverteilungsanträge das sind eben Anträge, dass die Personen umziehen können in eine andere Unterkunft, in jetzt in unserem Fall äh, Regierungsbezirk Oberbayern, also es ist jetzt hier Münchner Raum. Und da ist aber oft, das ist, kann man stellen wegen drei Gründen. Einmal wegen gesundheitlichen Gründen, wegen humanitären Gründen oder wegen äh, Familienangehörigen, die im Bundesgebiet leben. Humanitäre Gründe sind ein sehr breit gefächerter Begriff und da kann eben sehr viel drunter fallen. Und das ist eben so unser großes Problem, dass oft erst was passiert, wenn wirklich Gewalt passiert ist, wenn die Personen zusammengeschlagen wurden und zur Polizei zum Beispiel gegangen sind, ähm, wenn das irgendwo dokumentiert wurde. Aber präventiv passiert oft eigentlich gar nichts, was ähm, natürlich sehr schwierig ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, mit der man versuchen kann, die Person aus dieser sehr schwierigen Situation zu ähm, oft ist es dann natürlich auch wieder die Frage, ist es in einer anderen Unterkunft besser oder nicht? Ähm, deshalb gibt es auch geschützte Unterkünfte, wo wir natürlich dann auch meistens versuchen, die Leute unterzubringen. Hier ist aber einfach ähm, das Problem, dass die meistens voll sind. Also da gibt es meistens keine Plätze. Genau, also da sehen wir, würden wir auch viel mehr Bedarf sehen, dass da viel mehr Plätze noch geben müsste. Vor allem eben auch für ähm, Trans- und Interpersonen, ähm,
1: die einfach hier ja nochmal eine vulnerablere Gruppe sind und hier nochmal besonderen Schutz brauchen. Sie haben ja vorher auch schon angesprochen, dass sich LGBT-Geflüchtete, wenn sie noch in einer vulnerablen Situation im Geflüchtetenheim sind, oft fragen müssen, wem sie erzählen können, dass sie zur LGBT-Community gehören, wie offen sie sein können. Und Nancy hatte gerade eben auch diese Problematik angesprochen, dass es da dann auch zu Gewalt kommen kann oder zu Intoleranz. Wie müssen wir uns dieses Dilemma vorstellen, in dem LGBT-Geflüchtete da stecken? Wie weit verbreitet ist diese Homophobie denn vor allem bei Geflüchteten aus ähm, muslimischen Ländern Afrikas und Ländern, des Nahen Ostens und allgemein Geflüchteten aus Afrika. Also wie extrem müssen wir uns das vorstellen? Ist es da wirklich ein sehr großes strukturelles Problem? Gibt es da einfach eine große Wahrscheinlichkeit? Oder können sich Geflüchtete fast sicher sein, in so einem Umfeld dann diskriminiert zu werden, wenn sie ihre Identität offenlegen? Also ich glaube, bei dieser Frage ganz wichtig zu sagen ist, dass man definitiv
0: nicht pauschalisieren darf. Also wir arbeiten auch mit ganz viel dolmetschenden Personen zusammen, die eben auch oft aus den Ländern sind, wo auch unsere Klientinnen herkommen, die zum Beispiel auch muslimisch sind. Und die eine sehr tolle Arbeit machen, die sehr offen sind und mit denen wir überhaupt keine Probleme haben. Also das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen. In ganz vielen Ländern ist es ein sehr gesellschaftlich verankertes Problem, diese LGBTIQ-Feindlichkeit. Sie kann natürlich gesellschaftlich verankert sein, kann natürlich auch religiös verankert sein, aber... Hier ist eben das große Problem, dass es das nicht einfach aufzubrechen ist. Ich würde schon sagen, dass es das oft ein großes Problem ist, definitiv. Und wir raten deshalb eben auch immer Personen, dass sie ganz genau schauen sollen, an wen sie sich wenden, wen sie das verraten können. Ähm, viele sagen eben von meinen Freunden, Freundinnen, die ich hier in Deutschland habe, aus der Community eben auch, vielleicht aus dem gleichen Land, kann ich eigentlich niemandem das erzählen, weil sonst ist meine Familie oder Freundeskreis, den ich mir jetzt gerade hier neu in
1: Deutschland aufgebaut habe, eigentlich weggebrochen. Also vielleicht kann man es
0: so auch ein bisschen
1: verdeutlichen. Würden Sie dann auch sagen, dass es wichtig ist, solche Angebote wie diesen Dolmetsching Service auch von Organisationen wie dem Sub anzubieten? Weil wir von einem Geflüchteten, mit dem wir auch einen Podcast gemacht haben, gehört haben, dass er genau da auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dolmetschenden Personen muslimischen Glaubens, die ihn dann praktisch diskriminiert haben und beleidigt haben auf Arabisch. Würden Sie sagen, das sind genauso welche Angebote wie das vom Sub wichtig, wo man genau Menschen hat, die darauf sensibilisiert sind? Definitiv, ja. Natürlich wäre es praktisch ähm, perfekt, wenn wir jetzt zum Beispiel auch
0: dolmetschende Stellen können. Rein organisatorisch schaffen wir das gar nicht. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass dolmetschende Personen ähm, bezüglich LGBTIQ-Themen weitergebildet werden, ähm, dass sie hier einfach eine gewisse Sensibilisierung haben ähm, und dass man eben ganz genau hinschaut, dass bei der Übersetzung keine ähm, LGBTIQ-feindlichen Begriffe zum Beispiel auch verwendet werden. Äh, ganz oft sind ja auch in den Sprachen, ist zum Beispiel eben auch das Wort ähm, Schwul oder Lesbisch eher ein abwertendes ähm, Wort und ähm, dass man hier eben auch ganz genau hinschauen muss, ähm, welche Wörter werden verwendet bei der Übersetzung, wie kann sich die Person, für die übersetzt wird, wertgeschätzt fühlen und ähm, verstanden fühlen und eben so, dass sie sich dann auch öffnen kann und keine Angst hat, dass zum Beispiel auch Informationen draußen liegen.
2: Okay. Wie kann das Bewusstsein bei den Mitarbeitenden im Heim verbessert werden, also die Begleitenden äh, und so weiter?
0: Ja, ich glaube, hier ist es eben auch wieder ganz wichtig, dass man ähm, schafft dass man ähm, Fortbildungsmöglichkeiten schafft, dass man einfach die Mitarbeitenden sensibilisiert für die Lebenswelt von LGBTIQ-Personen. Aber ich glaube, über das hinaus ist es eben auch wichtig, ähm, zum Beispiel eine interkulturelle Sensibilisierung zu schaffen oder auch ähm, eine Deeskalationsfortbildung. Also ich glaube, die Themen sind natürlich auch super wichtig. Und ähm, es gibt ja auch ganz tolle Projekte, wo zum Beispiel Polizistinnen mit geflüchteten Menschen ähm, Wanderungen machen. Also so ganz einfache Tätigkeiten, wo einfach beide Seiten mal sich gegenseitig kennenlernen können, sich austauschen können. Und ich glaube, von so etwas profitieren eben auch beide Seiten, also nicht nur Geflüchtete, sondern eben auch Polizistinnen. Genau, und ich glaube, solche solche Angebote, solche Möglichkeiten sollten viel mehr geschaffen werden, ähm, weil natürlich in diesem Alltag natürlich viele Missverständnisse entstehen. Ähm, eben Sprachbarrieren sind da ja ganz oft ein Problem und ähm, viele Vorurteile von auch beiden Seiten, würde ich sagen. Und dass da eben so das abgebaut werden kann.
2: Okay, also das ist schon mal gut zu wissen, dass Aktivitäten organisiert werden, Workshops, also für mehr Sensibilisierung. Und dazu noch eine Frage. Wir haben eben gesprochen über die Möglichkeit, aus dem Heim zu kommen, im Falle von homophobischen Situationen. Ähm, gibt es einen gesetzlichen Rahmen, der es Menschen erlaubt, Sicherheit zu finden auf die kurze Dauer und auf die lange Dauer? in einem angenehmen Prozess in Deutschland als Geflüchtete anerkannt zu werden. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz
0: zu der äh, Frage davor. Also ich würde sagen, es gibt Angebote, es gibt aber viel zu wenig Angebote. Also es ist auf jeden Fall Bedarf da und es müsste wesentlich mehr geben. Und zu deiner jetzigen Frage, genau, also kurzfristig nochmal ähm, bezüglich der Wohnsituation, hat eben jede... Mensch, der zu einer gewissen sozialen Gruppe gehört, also jetzt zum Beispiel in unserem Fall die Gruppe von LGBTIQ-Personen, das Recht auf eine ähm, geschützte Unterkunft, eine geschützte Unterbringung. Ähm, genau. Und da, das legen hier in Bayern alle Regierungsbezirke, also Regierungsbezirk Oberbayern, Regierungsbezirk Oberpfalz zum Beispiel, legen das, dieses Schutzkonzept ein bisschen unterschiedlich aus. Mal besser, mal auf deine zweite Frage bezüglich des gesetzlichen Rahmens. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention gibt es fünf Gründe, warum ein Mensch Asyl bekommen kann in Deutschland. Und das ist eben einmal wegen begründeter Furcht vor Verfolgung, wegen Rasse, Religion, Nationalität, politische Überzeugung und soziale Gruppe. Also so steht es im Gesetz drin. LGBTIQ-Personen fallen eben unter die soziale Gruppe. Also sie haben eine begründete Furcht, vor Verfolgung, weil sie eben der sozialen Gruppe der LGBTIQ-Person angehören. Das muss dann eben im, beim BAMF, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, äh, vorgetragen werden. Genau, und so können, wird dann entschieden, ob die Person deshalb hier in Deutschland bleiben dürfen oder nicht.
2: Wie läuft das Prozess ab bei der Bundesmigration?
0: Das ist so, dass ähm, die Personen haben eine sogenannte äh, Anhörung. Ähm, da haben sie letztendlich so viel Zeit, wie sie benötigen, um eben ihre Geschichte, um ihre Gründe vorzutragen, warum sie Asyl hier in Deutschland beantragen. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Termine im kompletten Asylverfahren, weil eben auf Grundlage dessen, was dort erzählt wird, besten Dokumente davor gezeigt werden, wird dann entschieden, ob sie hier Asyl bekommen oder nicht. Und ähm, hier sehen wir aber eben auch ein großes Problem, weil ähm, sich die Leute natürlich hier auch sehr öffnen müssen, müssen sehr, sehr persönliche Details erzählen. Und natürlich die schwierigste Frage aller Fragen ist, wie zeigt man, dass man ähm, zum Beispiel schwul ist? Also ich glaube, es kann sich ja jeder vorstellen, sich mal selber zu fragen, wie würde ich jetzt selber beweisen, dass ich schwul bin oder dass ich heterosexuell bin oder lesbisch. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Da muss eben dann von Partnerschaften, von dem Coming-out im Heimatland, von sexuellen Kontakten und so weiter erzählt werden. Die, das Bundesamt sagt auch, am besten ist natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit gestanden ist, als schwule Person zum Beispiel oder als lgbt person wenn man Bilder gemacht hat, wenn es sowas gibt, also Bilder mit einem Partner oder einer Partnerin zum Beispiel. Aber natürlich in den Ländern mussten sich die Personen verstecken, wollten so wenig Aufmerksamkeit wie möglich und da gibt es natürlich ganz oft keine Beweismittel sozusagen. Und auch Probleme mit dolmetschenden Personen, also dass da einfach eine Angst ist, sich zu öffnen. Manchmal sind ja dolmetschende Personen dann aus dem gleichen Heimatland zum Beispiel. Das ist dann ist die Angst da, dass Informationen zum Beispiel nach Hause ähm, gebracht werden, dass die Freunde oder Familie zum Beispiel kennen. Und dass das aber auch ganz oft einfach nicht darüber erzählt wird, was dann natürlich ein Problem ist, weil rein faktisch hätten die Personen recht, hier Asyl zu bekommen, wegen eben ähm, der Zugehörigkeit zu dieser, zu der sozialen
1: Gruppe. Daran, dass die Menschen so bereit sind, sich so weit zu öffnen, um diese Anerkennung in Deutschland zu bekommen, sieht man ja, dass es durchaus einen Wert für die Menschen hat, in einem Land zu leben, in dem sie frei so sein können, wie sie wollen. Trotzdem stellt sich die Frage, inwiefern diese Homophobie aufhört, so, sobald man aus einem Geflüchtetenheim raus ist. Da sich die Geschichten von Geflüchteten häufen, die auch außerhalb des Heims von anderen Menschen aus ihren Ländern verfolgt werden, vor allem aus der islamischen Community, gibt es ja oft Geschichten von den sogenannten Ehrenmorden, in denen Menschen praktisch ermordet werden, weil sie gegen die Regeln ihrer Community verstoßen haben, in diesem Fall gegen vorgeblich islamische Regeln ähm, und dann tatsächlich teilweise unter Polizeischutz leben müssen und ähm, Familienmitgliedern, Bekannten oder einfach anderen Menschen aus der Community praktisch systematisch verfolgt werden mit der Intention, dass sie ermordet werden. Haben Sie den Eindruck, dass LGBT-Geflüchtete, die aus homophoben Gesellschaften kommen, praktisch ihr Ziel erreichen, sobald sie aus einem Geflüchtetenheim raus sind? Oder haben sie immer noch die Gefahr der Homophobie, die sie bereits in den Geflüchtetenheimen erlebt haben, wo sie praktisch die ganze Zeit mit anderen Menschen aus hauptsächlich homophoben Gesellschaften zusammengelebt haben?
0: Ich würde sagen, die LGBTIQ-Feindlichkeit hört natürlich nicht auf mit Auszug aus einer äh, Unterkunft. Also auch Menschen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, äh, erleben Genauso auf der offenen Straße ähm, LGBTIQ-Feindlichkeit und ähm, deshalb, es gibt es natürlich, ich glaube, hier ist natürlich nochmal auch wichtig zu sehen, dass der Punkt der Intersektionalität noch ganz wichtig ist. Also Diskriminierung aufgrund der Sexualität oder der Geschlechtsidentität und äh, rassismus rassismuserfahrungen zum Beispiel. Bezüglich nochmal deiner Frage. Es ist natürlich, ähm, gibt es dieses Problem sicherlich auch hier in Deutschland. Ähm, hier muss ich auch dazu sagen, dass wir vor allem Personen aus Ostafrika bzw. den ähm, westafrikanischen Raum ähm, beraten, also sprich vor allem aus den Ländern Sierra Leone, Nigeria, Uganda, Tansania, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass sowas eher selten vorkommt, was schon vorgekommen ist dass tatsächlich Personen ihre, ihre Peiniger, PeinigerInnen hier in Deutschland wieder treffen und ähm, dann plötzlich genau das Gleiche passiert natürlich und auch traumatische Erlebnisse wieder hochkommen. Und
1: ich glaube, das ist natürlich ganz, ganz schrecklich. Aber sowas
0: konnten wir schon beobachten. Ja.
1: Das ist wirklich schockierend, aber ähm, erfreulich zu hören, dass in diesen Fällen zumindest nicht so systematisch das auch außerhalb des Geflüchtetenheims dann ausgeübt wird. Aber natürlich ist es auch eine sehr große Gefahr, dass man aus Versehen einfach so einer Person dann wieder über den Weg läuft. Also das will man sich kaum vorstellen. Aber ja, definitiv. Definitiv. Und helfen Sie Menschen auch mit so welchen Ängsten und Situationen umzugehen in der Beratung, also praktisch der Angst zu einer Person wieder über den Weg zu laufen, bieten Sie beim SUB auch psychologische Beratung? Wir haben hier im SUB ganz unterschiedliche Beratungsangebote, also zum Beispiel gibt
0: es auch ähm, die Beratung STRONG gegen Diskriminierung und Gewalt von LGBTIQ-Personen, äh, die bayernweit agiert, die eben für alle LGBTIQ-Personen ist. Und die kann natürlich hier auch nochmal mal ähm, Input geben, beraten dazu. Ähm, psychologische Beratung haben wir nicht direkt, aber wir können natürlich ein offenes Ohr haben und hier auch die Person unterstützen mit der Situation umzugehen. Wenn es sich irgendwie anbietet oder wenn wir sehen, hier ist auch eine Notwendigkeit da, würden wir dann eben zum Beispiel auch an äh, Psychotherapeutinnen dann verweisen. Aber da sind wir eben relativ gut vernetzt hier in München. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Fachstelle Refugio, ähm, die gibt auch äh, Psychotherapie für, für geflüchtete Menschen und da können wir dann immer ganz gut weiterverweisen verweisen. Wenn wir sozusagen an unsere Grenzen kommen, dann äh, gibt es meistens noch eine andere Stelle, die dann hier auch unterstützen kann.
2: Gibt es äh, vielleicht Auswege, Handlungshinweise für Betroffene? Also wir haben ja ein Geflüchteteninterview über seine Familiengeschichte geredet und erfahren. Es war so, dass er durch Kommunikation, sehr, sehr viel Kommunikation geschafft hat, die Akzeptanz von seinen Eltern ähm, zu erreichen. Deswegen die Frage, ob es weitere Handlungshinweise gibt? Es ist, glaube ich, ganz
0: schwierig, da ganz äh, konkret was zu sagen. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, ähm, dass Personen sich selbst empowern. Also versuchen selber ähm, zu merken, dass sie selbstwirksam sind, äh, dass sie eben auch etwas bewirken können. Und dass natürlich auch diese, diese Schwierigkeiten, die sie hier in Deutschland dann entgegenstehen, dass die natürlich nicht wegen ihnen ist, sondern dass das auch einfach ein strukturelles Problem ist. Und ich glaube, gut ist es, sich Allies zu suchen, sich ähm, Freundinnen zu suchen, die da eben unterstützen können, aber eben auch Beratungsstellen, so wie jetzt eben das Sub zum Beispiel, aufzusuchen, dass man sich beraten lässt darüber, welche Rechte habe ich denn überhaupt, welche Möglichkeiten habe ich und was, was darf ich hier und was darf ich hier nicht. Genau, aber ich glaube auch, wenn man von deiner Frage noch mal ein bisschen weiter guckt, ist es auch einfach super wichtig, dass ein politisches Signal geschickt wird, dass die Politik wirklich etwas macht und da aktiv wird. Natürlich kann dieses strukturelle Problem nicht auch einfach am Individuum ähm, abgewälzt werden.
2: Die Person, die wir interviewt haben, war eben auch sehr, sehr engagiert und das zeigt, dass man sich empowern muss und auch durch Politikengagement Politik auch was schaffen kann.
0: Ja, ja. Total, total. Also ich glaube, das ist wirklich, ich meine, das ist natürlich immer die Entscheidung von jedem Individuum, ob man das überhaupt will. Ich glaube, das ist auch sehr anstrengend, aber es ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz sinnvoll und toll,
1: wenn Menschen da aktiv werden. Ja, aber Stichwort Individuum ist es ja andererseits auch, wie Sie gesagt haben, so, dass nicht jeder Mensch sich vielleicht diesen Aktivismus von sich selber wünscht und nicht jeder praktisch dazu gezwungen sein will, für sein Recht zu kämpfen und für Anerkennung. Weswegen man sich, glaube ich, auch fragen muss, inwiefern es Handlungsmöglichkeiten oder Veränderungsmöglichkeiten bei den Personen gibt, die letztendlich ja die Verursacher dieser schwierigen Situation für LGBT-Geflüchtete sind. Also inwiefern würden Sie sagen, ist es möglich, für andere Geflüchtete sich praktisch weiterzubilden, was LGBT-Rechte angeht und zu erlernen, auch LGBT-Menschen zu respektieren? Und wie kann auch der deutsche Staat beispielsweise diese Menschen dabei unterstützen, vielleicht keine Gefahr mehr für LGBT-Geflüchtete zu sein?
0: Genau, also ich glaube auch, das ist eine politische Aufgabe. Das ist ganz wichtig, dass die Politik sich hier auch in der Verantwortung sieht, dass eben Bildungsmöglichkeiten geschaffen werden, die aber natürlich auch für jeden zugänglich sind, also auch in unterschiedlichen Sprachen zum Beispiel zugänglich sind, dass Menschen, die eben auch nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind, alles gut verstehen können, dass es genug Infomaterialien gibt. Genau. Ähm, Begegnung. Möglichkeiten schaffen, Begegnungsräume schaffen, dass es eben Veranstaltungen gibt, eben auch von queeren Organisationen, wie zum Beispiel auch, also es gibt ja zu München nicht nur das Sub, sondern es gibt auch Letra, die lesbische Beratungsstelle, äh, die Trans -Inter Beratungsstelle oder auch von Diversity eine Jugend, äh, ein Jugendzentrum. Dass es hier einfach auch ähm, mehr Veranstaltungen gibt, mehr Aufmerksamkeit gibt und dass auch ähm, solche Organisationen oder oder also Moscheen, es gibt in Berlin gibt es die, ich, sag, ich ich hoffe, ich sage den Namen richtig, die Moschee, eben Ruschet Goethe Moschee, ähm, das ist eben eine queerfreundliche Moschee und oder auch das Projekt Liebe ist Halal und dass solche ähm, Gruppen, Organisationen, Vereine, ähm, religiöse Zusammenschlüsse eben auch einfach
1: eine Aufmerksamkeit haben und da eben auch laut sein können. Dann vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke und für Ihre sehr wichtige Arbeit, mit der Sie sehr, 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 sehr vielen Menschen helfen. Ich glaube, wir haben alle heute sehr viel gelernt. Das war dann unsere heutige Folge vom Let's Talk About Menschenrechte Podcast. Ich bin Marc Vincent, zusammen mit Nancy Comya haben wir heute den Luca Mühlmeier über die Situation von LGBT-Geflüchteten interviewt. Und ich glaube, jetzt sind wir uns alle ein bisschen bewusster über die schwierige Situation, in der sie alle sind. Vielen Dank, Herr Mühlmeier. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Musik, Jakob von Lauermönchhofen.